0: Génesis capítulo 3 y antes de empezar a leer vamos a hacer una oración Génesis capítulo 37, perdónenme capítulo 37 de Génesis vamos a orar, Señor gracias por este tiempo donde podemos escudriñar tu palabra nos ponemos delante de ti que sea tu mano con nosotros Señor, que tú nos ayudes, nos fortalezcas y nos ayudes Padre a conocer más de ti, reprendemos en el nombre de Jesús toda obra del maligno, lo echamos fuera de aquí en el nombre de Jesús y nos abrimos Señor completamente a tu voluntad, a tu palabra, despierta en nosotros el hambre y la sed de ti Señor y de conocerte más y de experimentar más de tu presencia y una transformación en nuestras vidas que nos lleve a a estar contigo, a ser bendecidos, a ser prosperados. En el nombre de Cristo Jesús, a ti damos toda la gloria, Señor. Amén. Génesis 37 nos habla de un hombre llamado José. José había sido, en ese momento era el, el hermano número 11, contando solamente varones, el hijo número 11 de eh, su padre Jacob, que había tenido hijos e hijas con varias mujeres. Pero había una mujer especial para Jacob que se llamaba Raquel. ¿Recuerdas la historia? Cuando Jacob trabaja por Raquel y sin darse cuenta le, le dan a, a Lea y luego tiene que trabajar otros siete años por Raquel. Raquel era la mujer que que Jacob amaba, era el amor de su vida. Y con esta mujer tuvo un hijo, hasta este momento tiene un hijo que se llama José, posteriormente tuvo otro hijo que se llamó Benjamín y que al nacer Raquel murió, nace Benjamín y Raquel muere. Pero en este momento en Génesis 37 solamente tiene un hijo con Raquel que se llama José. Génesis 37, 1, vamos a leer… Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos, entonces José era el menor de sus hermanos o medios hermanos y José era diferente a sus hermanos, sus hermanos dice aquí que tenían mala fama y José le informaba a su padre la mala fama de sus hermanos, por supuesto que esto les enojaba más a sus hermanos, dice el versículo 3, había otra cosa que les enojaba a sus hermanos acerca de José. Dice, y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces, se enojaban sus hermanos por dos cosas principalmente, porque era un poquito chismosito José, dice que le informaba a su padre la mala fama de sus hermanos y la segunda porque era el consentido, José era el consentido de su padre, dice que porque lo había tenido en su vejez y tenía un trato especial para con José, un trato diferente que el que tenía para con sus hermanos y sus hermanos se enojaban, realmente estaban enojados con su padre pero con quien lo reflejaban era con José. Entonces enojaban con él, lo trataban mal y dice el versículo 4, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces le aborrecían, le hablaban mal, eh, le gritaban, le hacían bullying, ¿verdad? Si en ese momento se si hubiera usado el término ahí diría la Biblia, le hacían bullying a José pero bueno, en ese momento todavía no se inventaba ese término, pero era lo que hacía. no le podían hablar pacíficamente, decían, ay mira, mira el José con su túnica de colores, ahí viene, y lo maltrataban, ¿verdad? Y le decían de cosas, ay sí el consentido, ya te imaginarás todo lo que le hacían a José. Pero José le llenaba una cosa, le llenaba el amor de su padre, era especial para su padre. Y entonces dice el versículo 5, soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. O sea, una rayita más al tigre. Si de por sí les caía gordo, con este sueño que les platica les cae peor. ¿Y cuál era el sueño que llegó a contarles? Bueno, dice el versículo 6. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío y ellos dicen ¿cómo es posible? ¿qué nos estás queriendo decir? ¿que te vamos a servir? ¿que nos vamos a inclinar delante de ti? es como ahora en la escuela ¿verdad? a los, a los que les llaman nerds o ñoños es que ese muchacho es bien ñoño o esa niña es bien ñoña Sí, pero después, unos años después cuando terminen la carrera, esos, esos ñoños se convierten en jefes y en lugar de llamarles ñoños, pues ahora le van a tener que llamar jefe o esos nerds se convierten en, en, los, más, en los dueños de empresas, en los jefes, etc. Estos, estos hermanos de José decían, ¿cómo crees que nosotros te vamos a servir?, ¿De dónde te salen esas ideas de que nosotros te vamos a servir? Porque este sueño que nos dices, es que todos íbamos al campo y hacíamos manojos y el, y el de nosotros se inclinaba al tuyo. ¿De dónde te salen esas ideas, José? Y le seguían hablando mal. Le, versículo 8, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? ¿Verdad? Casi le decían, bueno, para nada. Tú vas a señorear sobre nosotros, ¿quién te crees que eres tú? Nada más porque nuestro Padre te ama más a ti que a nosotros, eres el consentido. Y dice aquí, le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Le aborrecían, le odiaban con odio jarocho, odiaban a José y no lo querían. Versículo 9. Soñó otro, aún otro sueño, por si fuera poco, soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y entonces ya nada más, no nada más eran sus hermanos, sino era su papá y su mamá. Le contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? O sea, ahora no solamente le molestó a sus hermanos el sueño que tuvo, sino también a su papá, le molestó ese sueño que José tuvo y que les platicó. Versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. José tuvo sueños a la edad de 17 años. José tuvo un sueño o dos sueños que marcaron el resto de su vida. El resto de la vida de José ya no sería la misma. A partir de esos dos sueños, José tiene un propósito en la vida. Ahora yo no sé si José entendió los sueños o no. Tal vez pensó que sí, que sus hermanos le iban a servir, que su padre aún le iba a servir. Pero eran sueños de Dios, eran sueños genuinos de parte de Dios. Y Dios le iba a preparar para estos sueños y para estas visiones. Pero un punto importante que yo quisiera aquí resaltar es que José tuvo un sueño, una visión. Josué tuvo una visión, un sueño que le llevó a tener un propósito en la vida. José entendió que había un plan de Dios para él. Y entonces a partir de ahí empieza un momento de preparación de Dios para la vida de José. Y yo quiero preguntarte si hay algún sueño en tu vida. Le dicen a una persona, ¿cuál es el sueño más grande que has tenido? Dice, el que me da después de comer. O el que me da cuando voy a la iglesia y empiezan a predicar, ese es el sueño más grande. No, ¿cuál es el sueño en tu vida? ¿Cuál es el sueño que marca tu vida? ¿Cuál es el sueño que enruta tu vida y que le da un propósito a tu vida? Te quiero decir que muchas personas no tienen un sueño en su vida. No tienen una visión, no tienen un sueño, no, no les dirige un deseo, una meta sino que simplemente van viviendo por inercia. Van viviendo cada día, van gastando cada día de su vida sin un propósito y sin una visión. Y esa es una forma miserable de vivir la vida. Cuando solamente vives al día, cuando solamente te ocupas en las preocupaciones del día, cuando la vida te lleva por inercia y terminas en un lugar en donde nunca quisiste y nunca te esperabas llegar, platicaba con mi papá hace unos días de la situación de unos familiares y nos decíamos, nunca pensábamos que sus vidas iban a terminar como están ahora y tú y yo necesitamos tener un sueño que marca nuestras vidas, necesitamos tener una visión que orienta nuestra vida, de otra forma vamos a terminar en donde no queremos terminar. De otra forma solamente vamos a malgastar nuestra vida. Tú y yo necesitamos pedirle a Dios un sueño, una visión. No importa la edad que tengas. Abraham tenía 70 años cuando recibió el sueño de su vida. Moisés tenía 70 años cuando Dios lo llamó. A ti y a mí Dios nos está llamando ahora. Y necesitamos pedirle un sueño para nuestras vidas, la mayoría de la gente a nuestro alrededor o no tiene un sueño o tiene un sueño demasiado miserable, el sueño de hacerme rico, el sueño de tener un gran auto, de vivir en una gran casa, de viajar en el mundo y esos sueños finalmente son vanos, son temporales y la gente cuando los logra, si es que los logra, no alcanza a, a tener una satisfacción y una plenitud. Pero cuando tú tienes un sueño de Dios, ese sueño va a transformar tu vida y ese sueño te va a dar un sentido, un propósito. Y vas a tener un cumplimiento y vas a tener una vida con propósito, una vida plena, una vida que trasciende. Tú y yo necesitamos pedirle a Dios un sueño. ¿cuál es el sueño que marca tu vida ahora? Tenemos que ser honestos y decir, pues no tengo alguno, o tengo alguno pero creo que es demasiado pequeño, o tenía alguno pero he renunciado a él. Hace aproximadamente un mes mi esposa nos hablaba de no renunciar a nuestros sueños y es tiempo de volverle a preguntar al Señor, ¿cuál es el propósito de mi vida Padre, dame un sueño, dame una visión, dale sentido a mi vida, dale una orientación a mi vida para no malgastarla, un día yo tenía 38 años de edad y estaba solo en una habitación, en un hotel había salido por cuestión de trabajo y yo me puse a pensar dentro de dos años cumplo 40 y qué va a ser de mi vida, no tengo un plan para los después de los 40. Nunca me imaginé, mi vida en algún momento fue tan rápida que nunca me imaginé que iba a llegar a los 40. Y yo me puse a pedirle a Dios, dame una visión para los siguientes 10 años de mi vida. Dame un sueño para los siguientes 10 años de mi vida. Un amigo mío una vez me dijo, de los 20 a los 30 yo me voy a preparar. Yo voy a estudiar mi carrera, voy a estudiar una maestría y de los 30 a los 40 yo me voy a hacer rico. Esa es la visión de mi vida. Pero yo creo que Dios tiene algo más que eso para ti y para mí. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti y para mí? ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es la visión? Tenemos que ser personas que se muevan por ideales, por sueños, por visiones. No solamente personas que se mueven por lo urgente, sino que se mueven por lo importante. La vida pasa demasiado rápido y si no la aprovechamos, la vamos a desperdiciar y si no tenemos una visión y un sueño para nuestra vida, vamos a desperdiciar nuestros días y nuestros años. Tú y yo necesitamos, como José, un sueño de parte de Dios. Y esta visión y este sueño vinieron a la vida de José pero no fue fácil, tenía 17 años, era un, un chamaco de 17 años y tenía toda una vida por delante y no iba a ser fácil lograr el sueño que Dios le había dado. Hermanas, hermanos, no es fácil lograr los sueños de Dios. A veces decimos, estaré en el camino correcto porque tengo muchos problemas, porque tengo muchos retos, muchas cosas que vienen a mi vida, adversidades. Me pregunto si es lo que Dios quiere para mí. A veces los que están estudiando dicen, me pregunto si no será que Dios me quiere llamar de tiempo completo ya y que deje mi carrera, porque está muy difícil. ¿Será una señal de Dios? ¿Será un llamado de Dios? No. Todos los sueños que valen la pena son difíciles. Requieren de una constancia, requieren de una dedicación y requieren de un sacrificio, sacrificio es una palabra que hoy en día no le gusta al mundo, al mundo no le gusta el sacrificio, no le gusta sacrificarse, no le gusta esforzarse, quiere el mundo cosas rápidas, instantáneas, una sopa pues no vale la pena esperar una hora para que la hagas, cómprate una sopa maruchan y en tres minutos ya estás comiendo una rica sopa de plástico, ¿verdad? que sabe a nada, pero ya la tienes. Al mundo no le gusta el sacrificio, no le gustan las cosas que toman tiempo, quiere algo inmediato, pero mis amados hermanos, los sueños de Dios toman tiempo, toman tiempo, entonces tú y yo necesitamos un sueño, necesitamos una visión y necesitamos luchar por esa visión y por ese sueño. Necesitamos prepararnos y pagar el precio, pagar el precio. En un instituto bíblico, un alumno estaba frustrado y le decía a su profesor, profesor yo ya quiero servir a Dios, yo no quiero pasar dos años en este instituto, yo ya quiero servir a Dios. Y el profesor le dijo, mira muchacho, para hacer crecer una calabaza, Dios toma semanas, pero para hacer crecer un roble, Dios toma años, décadas para hacer crecer un roble. Y le dijo, ¿qué quieres ser, una calabaza o un roble? Y nosotros tenemos que ver que los planes de Dios para ti para mí son planes grandes, planes buenos y que tomarán un tiempo y, re, y requerirán un sacrificio requerirán pagar un precio, requiere de pagar un precio, requiere de una dedicación, requiere renunciar a ciertas cosas con tal de alcanzar tu sueño y con tal de alcanzar tu visión. A partir de este momento a José no lo verías en los antros los viernes en la noche, no lo verías malgastando el tiempo, no lo verías a las once de la mañana acostado en su cama, no lo verías a la una de la mañana mañana mandando mensajes por el Facebook, José tenía una visión y tenía que alcanzarla, ahora esto le trajo problemas, versículo 12, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos y él respondió, eme aquí, Israel le dijo ve ahora mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem y lo halló un hombre andando el errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo ¿qué buscas? José respondió busco a mis hermanos te ruego que me muestres dónde están apacentando, aquel hombre respondió ya se han ido de aquí y les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, He eh, aquí viene el soñador! Cuando tú le platicas a, a las personas tu sueño, se van a burlar de ti. Tus verdaderos amigos te van a apoyar, pero otros se van a burlar de ti. Ahí sí, ahí viene el soñador. Ahí sí, ahí viene el predicador. Ahí sí, ahí viene el profeta. Ahí viene el misionero. Ahí el hermanito, el aleluyito. El salta para atrás. Ahí vamos a hacerle reverencia a la hermana. ¿Verdad? Se burlan de nosotros conspiran en contra de, de ti cuando tienes un sueño de Dios pero hablábamos hoy en la mañana que debemos hacer un lado toda arrogancia, tratar a las personas con humildad y creer en el sueño de Dios creer en el sueño que Dios tiene para nosotros y abrazar ese sueño de Dios abrazar ese sueño de Dios cuando una persona sale de su lugar de origen, algunas personas, algunos de ustedes han salido de sus pueblos, de sus rancherías y qué dice la gente cuando te sales de tu pueblo, de tu ranchería, ay sí cómo no, va, va, va a que estudiar una carrera, ay, sí cómo no, quién se cree, qué le pasa, cree que es más que nosotros y hay esa envidia y ese sentimiento contrario cuando una persona quiere salir adelante. Ah, sí, ¿qué te crees tú que saliste del barrio? Yo te conozco desde que tenías mocos en la nariz. ¿Quién eres tú para pensar que vas a lograr grandes cosas? La gente se burla. El diablo quiere aplastarte para que no prosperes. El diablo quiere pisotearte, quiere poner su pata en tu, en tu cuello para que no te levantes. Eso es lo que el demonio quiere. Pero Dios te sigue alimentando tus sueños y te dice, levántate, levántate, camina, sigue adelante. No te dejes vencer, no dejes que la burla, el rechazo de los demás te venza, no. Sigue adelante y sigue soñando. Sé humilde, pero cree en los sueños de Dios. José no lo sabía, pero estaban ya tramando acerca de lo que le iban a hacer y lo querían matar. Versículo 20, ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. El diablo quiere matar tus sueños, el diablo quiere matar tu visión, quiere acabar con tu vida. Cuando yo tenía como 30 años leí un autor que decía que los hombres cuando llegan a los 40 se preguntan que por qué la vida es tan larga y sabes por qué porque el diablo mata los sueños cuando tú platicas con un niño de 5 años el niño, el niño dice yo voy a ser astronauta yo voy a ser piloto aviador yo voy a ser cuando tiene 10 ese mismo niño ya fue transformado ya le quitaron sus sueños cuando tiene 15 muchos de ellos están metidos en las drogas en el sexo, en el alcohol. ¿Qué pasó con su corazón? Mataron sus sueños. El diablo mató sus sueños. El diablo le robó sus sueños. Y cuando tiene 40 se pregunta que por qué la vida es tan larga. Y algunos hasta piensan en terminar con su propia vida. ¿Por qué? Porque el diablo mata los sueños. Quiere matar tus sueños. Y a lo mejor tú estás en una etapa en tu vida en donde no sabes qué hacer, en donde te preguntas para qué estás en la tierra y Dios quiere volver a hablar a tu corazón y volver a revivir tus sueños, revivir tus sueños. ¿Por qué no recuperar los sueños de mi infancia? ¿Verdad? Cuando queríamos hacer, cuando queríamos volar, una vez conocí a un hombre, tenía alrededor de 80 años y un consultor en negocios, muy reconocido en, en, en América, en todo el mundo y este hombre me invitó, a, me invitó a, un, a una conferencia, me invitó a participar en uno de sus eventos y me regaló uno de sus libros y me escribió en ese, en ese libro, para una persona que quiere volar y que debe aprender a volar. Cuando éramos niños queríamos volar, queríamos lograr grandes cosas, queríamos disfrutar la vida y ahora de adultos decimos, ¿por qué me pasan estas cosas?, ¿de qué se trata la vida?, y en muchos casos nuestros sueños los hemos abandonado. Tenemos que volver a recuperar los sueños. Tenemos que volverle a pedir a Dios un sueño, una visión que nos dé un propósito en la vida. Estos hermanos de José... Lo querían matar, querían acabar con él, versículo 21 cuando Rubén oyó esto lo libró de sus manos y dijo no lo matemos y les dijo Rubén no derraméis sangre echadlo en la cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus hermanos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y, ven, y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne y sus hermanos convine, convinieron con él. Y cuando pasaban los Madianitas mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la, la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado quitaron la túnica de José, pero ¿sabes qué cosa no pudieron quitarle? Sus sueños, sus sueños siguieron, lo vendieron como un esclavo, José y la historia de José es, es tan relevante en la Biblia porque representa también la historia de Jesús, José representa a Jesús en esta historia, un Jesús que viene a rescatar a sus hermanos, pero también un Jesús que es rechazado, por la misma creación, por la misma humanidad que él creó Lo hemos rechazado A José lo vendieron por unas monedas de plata De la misma manera que a Jesús, uno de sus amigos lo vendió por unas monedas de plata Pero el sueño de José seguía en su corazón Podrán hacer contigo lo que quieran Pero que no te roben tus sueños que no te roben lo que hay dentro de tu corazón, lo que Dios puso en tu corazón, que no te lo roben jamás. A los primeros cristianos y tantos mártires que ha habido, les han podido quitar la vida, pero no les han podido quitar su fe. Y no les han podido quitar su sueño en su corazón. El sueño más grande que yo tengo en mi vida es un día ver a mi Padre, a mi Dios en el cielo. Y eso nunca, eso le pido a Dios que nunca nadie me lo pueda quitar. La vida es difícil, la vida te va a maltratar todos los días. Todos los días hay problemas, todos los días el diablo quiere matar los sueños que hay en tu corazón. Pero eso solamente depende de ti. Es más importante lo que pasa en ti que lo que te pasa a ti. Es más importante lo que pasa en tu interior que lo que pasa alrededor de ti y tú decides si te van a robar tus sueños o si los vas tú a abrazar cada vez más, cada vez más. Hay una historia de un burrito, se llamaba Chapito, Chapito era un burrito, ayudaba mucho a su, a su amo, a su dueño, cargaba leña, cargaba todo lo que le ponían, pero Chapito pues se hizo viejito se hizo viejito y tú sabes que los animales ya viejitos pues sufren mucho y entonces su dueño dijo ¿qué haré con chapito? ya está viejo me duele verlo así, sufre mucho pero no tengo el valor para matarlo de frente y entonces dijo ya sé lo que voy a hacer y dijo voy a escarbar un hoyo voy a meter a Chapito allí y luego de espaldas voy a echar la tierra y lo voy a enterrar y así no voy a ver al pobre Chapito cuando muera y entonces así lo hizo, hizo un hoyo grande, metió al burrito allí y agarró su pala, se volteó y empezó a echar la tierra hacia sus espaldas cuando terminó de echar toda la tierra, volteó y oh sorpresa, ahí estaba Chapito dijo ¿cómo lo hizo? pues porque cada vez que este hombre le aventaba la tierra chapito se sacudía la tierra y se ponía sobre ella y es lo que tú y yo necesitamos hacer el diablo todos los días nos avienta tierra nos avienta tierra nos quiere matar nuestros sueños nos quiere hacer personas desdichadas ¿Qué tenemos que hacer sacudirnos sacudirnos y no renunciar a nuestros sueños no renunciar a la visión de Dios El diablo todos los días nos dice Como los hermanos de José le decían Eres un inútil, es un bueno Para nada, no sirves No lo vas a lograr ¿Quién te crees que eres tú? ¿Qué tenemos que hacer? Sacudirnos a esa tierra Mirar hacia adelante, mirar hacia Los sueños de Dios Lo vamos a lograr No porque nosotros seamos buenos Sino porque Dios está con nosotros Dios está con nosotros, si Dios te ha dado un sueño, Dios te va a ayudar a alcanzar ese sueño. Si Dios le dio un sueño a José, Dios le iba a ayudar a José a terminar con ese sueño, alcanzar esa visión. Así que aún en el momento más difícil de su vida, yo quiero que te imagines un, un muchacho de 17 años que toda su vida, su padre lo ha amado, lo ha sobreprotegido. Y ahora es vendido como esclavo y se lo llevan, imagínate esas, esas caravanas, esos camellos y en uno de ellos va José o tal vez va caminando, amarrado, vendido como esclavo. ¿Qué pudo haber pensado José? Todo se terminó y ese sueño que tuve serían las quesadillas que me cené un día antes o será que realmente Dios me dio ese sueño, lo que yo veo en la palabra de Dios, es que José no renunció a sus sueños, y Dios siguió alimentando, ese sueño en su corazón, y Dios le dio la preparación, para alcanzar ese sueño, y Dios le dio la revelación, de lo que realmente era ese sueño, porque no era lo que José pensaba, era algo diferente, vamos a, a Génesis 39, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Cuando, cuando vienen los problemas a ti, y te sientes agobiado. Y de repente ya caminas con la cabeza hacia abajo. Y casi vas pateando un bote. Dios te dice. Dios te pone su mano en tu barbilla. Y te dice. Levanta tu cabeza. Levanta tu cabeza. Y mira hacia adelante. Yo te voy a reivindicar. Yo estoy contigo. Dios le dijo a José. Yo estoy contigo, levanta tu cabeza, mira hacia adelante, no te quedes ahí, no guardes rencor a tus hermanos que te vendieron, que te querían matar, levanta tu cabeza, mira hacia adelante, no veas hacia abajo, ve hacia los sueños que yo tengo para ti, mira hacia adelante, mira hacia el sueño, no te des por vencido, no renuncies a tus sueños, sigue adelante. Dios siempre, Dios siempre nos está animando. Yo en esta semana tuve un, una semana bastante pesada y uno de esos días estaba estresado y atribulado y, y de repente voy caminando y me encuentro una, a una persona que ya tenía tiempo que no veía y me dice, qué gusto verte, ¿cómo estás? ¿A qué, ¿qué estás haciendo aquí? ya le platiqué eres una persona muy ordenada eres una persona muy capaz qué bueno que estás aquí yo cuando me fui dije ese fue Dios ese fue Dios no fue esa persona, fue Dios fue Dios el que me, el que me dio el ánimo es, es Dios el que te dice levántate, ánimo yo estoy contigo Levanta tu carita, mira las cosas hacia adelante, yo tengo buenas cosas para ti. No dejes de soñar, no renuncies a tus sueños, porque Dios está contigo. Así que Dios le dio ánimos a José, dice el versículo 2, Jehová estaba con José. Y todos los días tú y yo tenemos que recordar, Dios está conmigo. Dios está conmigo, Jesús le dijo a los discípulos cuando todas estas cosas empiecen a suceder, levanten vuestra cabeza, erguíos les dijo Dios, Jesucristo, porque tu galardón está cerca, todos los días hay galardón de parte de Dios, todos los días Dios te quiere bendecir. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano hacía yo José gracia en sus ojos y le sir, servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía se nota la bendición de Dios sobre sus hijos se nota la bendición de Dios sobre sus hijas. Dios empieza a prosperar una persona que le busca. Dios prospera su trabajo, Dios prospera su casa, Dios bendice a los que están a su alrededor. Y así sucedió con José. Todo empezó a prosperar y su jefe, su jefe dijo, yo te voy a dar todo lo que yo tengo en tus manos porque yo veo que Dios te prospera. Yo veo que Dios multiplica lo que tú haces. Y yo te voy a dar todo lo que está en mis manos para que tú lo trabajes. Y le tuvo confianza y José se preparaba, dice la palabra de Dios que José era de hermoso semblante y de, y de hermosa presencia. Y yo me imagino un José llegando a su trabajo todos los días, temprano, ordenado, puntual, responsable, prudente. Y Dios lo prosperaba en todo lo que Él hacía, en todo. Dice el final del versículo 6, Era José de hermoso semblante y bella presencia. Tú y yo necesitamos aprender a lidiar con el rechazo de los demás. Y aprender a honrar a nuestro Dios todos los días. Y hacer las cosas para nuestro Dios, no para los que están alrededor no para los ojos de las personas que están alrededor, sino para nuestro Dios. Y a los ojos de Dios, José era una persona de hermoso semblante y de bella presencia. Y hubo una mujer, esposa de Potifar, yo me imagino que era una mujer bella, pues era la esposa de un capitán de la guardia, tal vez era Miss Egipto en ese momento y esta mujer se fijó en José y lo veía y lo estudiaba y se le quedaba viendo y, y empezó a desear y empezó a tener fantasías en su mente hasta que un día se acercó a él y le dijo duerme conmigo y José dijo no cómo haría yo este grande mal mi amo me ha confiado todo y, y, y cómo le regresaría yo este, este mal, además cómo haría este pecado delante de Dios. Pero la mujer insistía y le decía duerme conmigo. Y dice la Biblia que un día José llega temprano a su trabajo, entra a la casa, no había nadie más que la mujer. Y la mujer lo toma de la ropa y le dice duerme conmigo. Y José escapa de la mujer, le deja su ropa en sus manos. La mujer grita y grita a los oficiales y les dice, miren, este, este hebreo quiso abusar de mí. Llega su esposo, le da la misma versión y el hombre se enciende en ira y agarra a José y lo mete a la cárcel. Y uno dice, qué injusta es la vida, qué injusta es la vida. José en la cárcel por algo que nunca hizo, al contrario, a la que debieron meter a la cárcel era la mujer, ¿verdad?, por andar de, de fácil y de queriendo adulterar y engañar a su esposo. Y al que meten a la cárcel es a José. Y hay quien dice, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué se enferma mi familiar y el chapo Guzmán anda todo sano. ¿Por qué le pasan las cosas a los cristianos y a los impíos no les pasa nada? Y, y Romanos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Cristo. Todas las cosas nos ayudan a bien. José no entendía tal vez qué hice mal. Ahora estoy en la cárcel. Sin embargo... Los sueños de José seguían en su corazón. Nadie pudo arrancar esos sueños de su corazón. Las circunstancias de la vida, las injusticias de la vida, las tentaciones de la vida. Nadie pudo arrancar de José esos sueños que había en su corazón. Jesucristo vino con una misión a este mundo. El diablo una vez lo tomó y le dijo, mira todos los reinos de la tierra y todas las riquezas y toda la gloria de estos reinos son míos y yo se lo doy a quien yo quiero, solamente arrodíllate delante de mí, adórame y yo te lo voy a dar todo, no tienes que ir a la cruz, yo te lo doy, yo te doy la gloria. Jesús dijo no, yo tengo un sueño, yo he sido enviado con un propósito, y escrito está solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Jesús nunca renunció a sus sueños. Y aún en el momento más difícil de su vida. Estando en una agonía en su corazón, en una gran presión en su corazón. Nunca renunció a sus sueños. Alguien dice, pero tuvo miedo. Sí, pero mayor fue su pasión, y su obediencia por sus sueños y nunca lo dejó, nunca lo dejó. Y tú y yo tenemos que ser como Él, ser como Jesús, abrazar el sueño de Dios en nuestro corazón y no rendirnos, no rendirnos. Y ahí está otra vez José iniciando desde cero picando piedra otra vez desde cero, pero dice el versículo 21 de Génesis 39 pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ese se llama actitud, actitud actitud, yo no puedo cambiar las circunstancias de la vida pero sí puedo tener una buena actitud, una buena actitud de no renunciar a lo que Dios me dio ahí en la sierra los hermanos cantan un canto que dice el gozo que el gozo que tengo yo el mundo no me lo dio y como no me lo dio no me lo puede quitar ¿Verdad? lo que tengo yo no me lo dio el mundo me lo dio Dios entonces no voy a dejar que me lo roben las circunstancias de la vida. Y aún José, aunque lo metieron a la cárcel, seguía con una actitud de servicio, de preparación. Yo me imagino que los presos le decían a José, oye José, desde que tú estás aquí, los baños están limpios, la comida es mejor, el ambiente es mejor. Oye José, qué bueno que llegaste a la cárcel, digo qué malo por ti, pero qué bueno por nosotros todo está mejor desde que tú estás aquí, ya no se vende droga, ya no hay cohecho, se respira un ambiente diferente. ¿Por qué Dios te quiere llevar a esos lugares? En una ocasión una hermana en Cristo, fue a, a urgencias al hospital y pues estando ella enferma, dice que llegó un joven que acá, había acabado de chocar y estaba fracturado y estaba gritando y la hermana le empezó a predicar y le empezó a decir joven tú lo que necesitas es aceptar a Cristo en tu corazón mira todos los problemas que tienes, mira cómo estás y que le empieza a predicar la palabra y que lo lleva a los pies de Cristo para qué te pone Dios en esos lugares donde estás para que des testimonio Dios te está preparando pero también está poniéndote ahí para que le hables a los que están alrededor. Dios quiere prepararte que sirvas y que sigas adelante, que no renuncies a lo que Dios te ha dado, que sigas adelante. Dice aquí que el, el jefe de la cárcel ya no tenía de qué preocuparse porque José estaba ahí y había puesto todo en orden. Pastor eh, Gonzalo de Pueblo Nuevo, eh, su esposa partió con el Señor, va a ser, este mes va a ser dos años, ¿verdad? Claro, o, o un año, un año. Pero ellos pasaron por todo un proceso en donde pues la, la hermana tuvo cáncer y el hermano la llevaba a México, al hospital de cancerología. Y como ellos pues viven muy lejos de la Ciudad de México, buscaron un refugio en donde, en donde pasar los días, porque eran tratamientos que duraban varios días o semanas y era un lugar eh, religioso, un lugar de gente religiosa y el hermano empezó a, a mostrar buena actitud, si le decían que, que barriera, el hermano no solamente barría, también trapeaba si le decían que lavara unos trastes, no lavaba solo unos, lavaba todos. Si le decían que fuera a comprar, él iba gustoso, iba por la, las frutas, las verduras para la comida del día. Y cuando ya se iban a regresar a su pueblo, el encargado del, del, del refugio le dice, no se vaya, no se vaya, usted me ayuda tanto, usted me ayuda mucho no se vaya, además las cosas usted las hace con gusto, no se vaya, digo pues me tengo que ir porque, pero luego regresamos, verdad, esa es la actitud que debemos de tener, una actitud de servicio, una actitud de humildad, una confianza en que Dios está en control de las cosas, dice la palabra de Dios que Dios no te dejará ser tentado más allá de lo que puedas soportar, Dice la palabra de Dios que Dios es Dios de toda carne y de toda sangre. La Biblia dice que aún tus cabellos están contados. Bueno, en los calvos es muy fácil, ¿verdad? Pero, pero Dios no te, no te dejará y todo tiene un propósito de Dios para tu vida. Con esa actitud tú y yo tenemos que ir todos los días, con esa actitud como José. Estando ahí en la cárcel, pues José fue un hombre solícito. Quiero por favor que hagamos una pausa aquí y vayamos a Proverbios 22, 29. Proverbios 22, 29 nos dice que una buena actitud Siempre abrirá puertas. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Dice. Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Una persona solícita es una persona que está presta. Que está dispuesta. Que se prepara. Que es diligente. Que siempre está buscando ir más allá. La Biblia dice que estará delante de los reyes. Y aunque José estaba en la cárcel. Tenía una actitud solícita, buena actitud, prepárate, prepárate, prepárate porque Dios te llamará para cosas cada vez más grandes. Cuando yo estudiaba en la universidad tenía un amigo que me decía yo me he propuesto no perder el tiempo ningún día de mi vida. Y mi amigo siempre estaba estudiando o programando o haciendo experimentos y, y yo desde ese tiempo me propuse lo mismo, no quiero desperdiciar un solo momento de mi vida, no desperdicies tu vida, prepárate, prepárate. Yo aún cuando tengo que esperar en algún lugar que voy a hacer un trámite, me llevo un libro, me llevo mi Biblia me llevo mis audífonos para escuchar una predicación o para estar alabando a Dios o para estar orando, no pierdas el tiempo, no pierdas la oportunidad de la vida, durante la vida de la oportunidad, aprovecha todo, si vas a manejar, escucha alabanzas, escucha un mensaje, prepárate, siempre, no pierdas el tiempo, José era un hombre que no perdía el tiempo, un hombre solícito que sirvió delante de reyes. Regresemos a Génesis 40. Un día, ahí en la cárcel, llegan el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos de Faraón. Dos grandes personalidades llegan a la cárcel. Y entonces, ambos tienen un sueño. Y se lo platican a José. El primero que le platica el sueño fue el jefe de los, de los coperos. Y al interpretarle su sueño, José le dice, en tres días, Faraón te va a sacar de la cárcel y te va a restituir en tu puesto. Y al ver que la respuesta había sido favorable, el jefe de los panaderos le platica el sueño. Y José le dice, al cabo de tres días, el faraón te sacará de aquí, pero te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de tu cabeza. Y así sucedió, tres días después sucede y José le dice al jefe de los coperos, nada más te pido un favor, cuando estés con el faraón háblale de mí, no te olvides de mí. Y sale el jefe de los coperos y ¿qué crees? Se olvidó de José. No era su tiempo de salir de la cárcel, no era su tiempo. Todavía tenía que ser preparado más, todavía Dios tenía que tratar con arrogancia, con soberbia. Todavía José no entendía que su sueño no era que sus hermanos le vinieran a servir, que su papá y su mamá vinieran a servirlo, que su sueño era servir a los demás. Estar en una posición especial para servir a los demás como Jesús, Jesús vino para servirnos, no para ser servido, y José todavía no entendía eso, así que le faltaban dos años, en la universidad de la cárcel, ¿verdad? dos años para salir de allí, finalmente un día, Faraón se despierta, muy acongojado, muy, muy eh, nervioso, en Génesis 41, manda llamar a sus, a sus magos, a sus astrólogos y les platica y ellos no saben dar la interpretación del sueño y entonces Faraón se inquieta más y dice qué voy a hacer, este sueño me inquieta mucho y entonces el jefe de los coperos le dice perdóname, hace dos años conocí a un hombre en la cárcel el jefe de los panaderos y un servidor le platicamos nuestro sueño, nos lo interpretó y se cumplió el sueño de los dos. Y entonces mandan llamar a José, lo sacan de la cárcel y se cumple la palabra que acabamos de leer en Proverbios, delante de un rey. Siendo, habiendo sido esclavo, ahora José está delante de un rey. Tú sabes que Dios puede cambiar las cosas en cualquier momento. Tú sabes que Dios puede hacer, Dios tiene todos los recursos en sus manos. Y de un momento a otro, tu vida puede cambiar completamente. Todo está en que guardes tu sueño en tu corazón, en que no renuncies a Él, en que te prepares y tengas una buena actitud. Y en cualquier momento, las cosas cambian. José fue sacado de la cárcel y se presenta delante de delante de Faraón. Y dice Génesis 41 15. Dijo Faraón a José, "Yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, Más he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos." Bueno, José no solamente oía sueños para interpretarlos, José tenía sueños para realizarlos. Y respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Sabes, una cosa en José se había roto ya, lo vemos en su respuesta. No está en mí, Dios será el que dé respuesta, propicia a Faraón. José estaba listo para cumplir su sueño la arrogancia, la soberbia, habían quedado atrás y José estaba listo. Dice, no, eh, no soy yo, es Dios el que dará la respuesta. Y entonces Faraón le platica el sueño, José lo interpreta, le dice vienen siete años de abundancia, de, de, de bonanza, de bendición, pero detrás de esos siete años te vienen siete años de sequía. Y los siete años de sequía serán tan fuertes que harán olvidar los siete años de bonanza. Ahora no solamente te doy la interpretación, faraón, te digo una recomendación. De todo lo que tú recibas estos primeros siete años de bonanza, guarda el 20% para que estés preparado para los siguientes siete años. Y entonces faraón le dice, no señor, ¿quién sino tú? Para implementar este gran plan. Y entonces Faraón lo pone como segundo de a bordo. Le dice a todo el pueblo. Ahora van a hacer caso a José. Hagan todo lo que les diga. Y obedézcanlo, Porque en autoridad. Solamente yo tengo una mayor autoridad que él. Y entonces José echa a andar todo su plan. Y entonces hasta allá en la tierra de los hebreos, en tierra de, de Canaán, llega la sequía y se escucha que en Egipto hay un varón que administra toda la, toda la riqueza y toda la abundancia de esa tierra y los hermanos no saben quién es, pero es José José. Y entonces envían una primera avanzada para, para pedir grano, para pedir trigo, para pedir alimento. Y José los reconoce inmediatamente. Pero José no dijo, ah, ahora sí es la mía, desdichados. No, José dice, Señor, ya entendí cuál era el sueño. Ya entendí cuál era la misión. Ahora... José tal vez pensó, dice la Biblia, que posteriormente entraron 70 personas a Egipto, hebreos. Y José yo creo que vio más allá y vio que era el sueño de Dios en él. Que ese no era su propio sueño, que él no era el protagonista de ese sueño. El protagonista de ese sueño era Dios. Porque José estaba solamente siendo un instrumento para preservar la descendencia de Abraham, de quien habría de venir Jesús. Y se realiza un gran sueño de Dios a través de José. José recibe a, a sus hermanos, a su familia, a su padre. Vuelve a besar el rostro de su padre. Su padre vuelve a abrazar a su hijo. Después de haber creído que había sido destrozado por las fieras en el desierto y José le, le dice a su descendencia cuando yo me muera no dejen aquí mis huesos llévenselos al lugar que Dios les va a dar y los huesos de José son sepultados allá en tierra santa así que hermanas y hermanos Dios tiene grandes planes para ti y para mí Dios tiene sueños que a lo mejor no entendemos, pero que Dios los tiene allí y Dios nos vuelve a mostrar sus sueños y Dios nos vuelve a mostrar su propósito y tú y yo ya queremos renunciar a todo y, y decir yo ya no yo ya no sé qué es la vida y, y yo ya no sé para qué estoy aquí y Dios nos vuelve a animar y Dios nos vuelve a decir mira ven te voy a mostrar lo que yo quiero de tu vida hay un propósito, hay una misión, hay un plan hay un sueño genuino de parte de Dios para ti. Dios quiere que vuelvas a soñar sus sueños y que luches, y que luches por ellos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a orar a nuestro Dios. Jesucristo dijo... En Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicción, más confiad, yo he vencido al mundo. Y efectivamente tenemos aflicción, pero podemos confiar en Jesús que venció al mundo. Jesús venció. Salmo 34, 15 dice que los ojos del Señor están sobre los justos y escucha el clamor de ellos. Dios tiene sus ojos puestos sobre tu vida, porque ha sido justificada y justificado por la sangre del Cordero, y tu clamor es escuchado por Dios. Solo determinate en tu corazón, Señor, que no perdamos los sueños que tú nos has dado y si alguien no tiene un sueño danos un sueño Señor y una visión en nuestro corazón para que podamos correr en esta visión como dice Habacuc 2 versículos 2 y 3 escribe la visión aunque tardare llegará se cumplirá ciertamente no tardará. Y escribe esta visión para que corra en ella todo aquel que la leyere. Señor, que podamos tener sueños, visiones, sueños acerca de nuestra vida. Señor, el sueño de poder, poder seguir sanos, poder seguir llenos de ti. El sueño de poder ver a nuestra descendencia. Seguirte, servirte, el sueño de ver a nuestros hijos graduarse, el sueño de ver a nuestros hijos casándose, teniendo vidas en santidad, el sueño de poder ver a la siguiente generación y hasta la tercera generación que te sirve, el sueño Señor de ver esta congregación llena de personas transformadas por ti. El sueño de ver un santuario levantado, Padre, un auditorio. El sueño de ver una nación transformada, un avivamiento en esta nación. El sueño de ver el río del Espíritu Santo correr por este país. Señor, danos sueños y visiones. Danos sueños y visiones, Señor, porque nosotros somos de una vista muy corta. De, una, de un deseo muy egoísta. Y solo soñamos muchas veces para nuestra propia conveniencia. Pero tú tienes sueños grandes, maravillosos. Danos de esos sueños, Señor. Danos de esa visión. Danos esa capacidad para abrazar y amarrarnos de esos sueños y visiones que tú nos das. Y de no renunciar. Señor, Tú dices que las ruinas volverán a ser reedificadas. Tú dices, Señor, que Tú volverás a levantarnos. Tú dices que los huesos secos van a volver a levantarse como un gran ejército. Señor, Tú diste sueños a, a Elías cuando estaba deprimido y cansado. Y le diste instrucciones a quien ungir por profeta, a quien ungir por rey y encontrarse con siete mil que no habían doblado su rodilla delante de Baal. Señor, vuelve a darnos sueños y visiones tuyos que nos den el ánimo y la fuerza para continuar y cada día Señor sea tu presencia en nosotros para seguir adelante, para no rendirnos el apóstol Pablo dijo, estamos derribados, pero no destruidos, perseguidos, mas no desamparados. Señor, ayúdanos, ayúdanos Señor y damos toda la gloria, toda la honra a ti mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.